0: Long Talks, sua referência em Oncologia Torácica. Um resumo comentado dos principais artigos publicados nas melhores revistas da especialidade. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio da nossa série de podcasts, uma iniciativa do Instituto Health Expert, meu nome é Leonardo Brandi, eu sou cirurgião torácico aqui em Belo Horizonte. Fiz uma seleção de três artigos das principais revistas oncológicas na cirurgia torácica, oncologia torácica, que serão resumidos e comentados a partir de agora. Os artigos são das últimas edições das revistas, agora de julho de 2021, e como primeiro artigo a ser comentado, eu escolhi um que foi publicado no, no Annals of Thoracic Surgery. Esse artigo, no título, ele vem para avaliar o impacto na sobrevida, no uso de quimioterapia adjuvante nos pacientes no estadio clínico 3A que foram submetidos à neoadjuvância seguido de cirurgia e persistiram com N2 patológico no pós-operatório. É um trabalho do grupo do Dr. Anthony Quinn, da Universidade do Sul da Califórnia, de Los Angeles. Bem, os pacientes no estadio 3, não pequenas células, a neoadjuvância seguida de cirurgia é o tratamento padrão recomendado. A recorrência à distância é a maior causa de falha nesse tratamento. Na metodologia desse trabalho, foram coletados dados do National Cancer Database da American Cancer Society, Quais foram esses pacientes? Eram todos com estadiamento clínico 3A que realizaram quimioterapia seguido de cirurgia entre o início de 2010 e o final de 2016. Bem, a partir de agora, toda vez que eu falar em quimioterapia adjuvante, eu estarei me referindo a uma quimioterapia feita após a neoadjuvância, após a cirurgia. Né? Então, neoadjuvância cirurgia e quimioterapia adjuvante. Daqui para frente, sempre que eu falar quimioterapia adjuvante, é nesse cenário. Foram selecionados mais de 3 mil pacientes que preencheram os critérios de inclusão, sendo que 80% deles fizeram neoadjuvância sem adjuvância e 20% fizeram neoadjuvância seguido de adjuvância. Os pacientes que fizeram adjuvância receberam mais radioterapia, tiveram mais margens comprometidas e tiveram mais linfonodos patológicos diferentes de N0, N1 ou N2 principalmente. No grupo geral dos pacientes, não teve diferença significativa na sobrevida em cinco anos entre aqueles que fizeram a quimioterapia adjuvante e aqueles que não fizeram. Porém, depois de uma avaliação estatística, uma regressão de COX, os preditores independentes de mortalidade foram a margem cirúrgica comprometida e linfonodos patológicos, ou seja, aqueles avaliados pelo estudo patológico pós-operatório, diferentes de N0. Esses dois grupos apresentaram diferença de sobrevida ao receber a quimioterapia adjuvante. Então, separamos em dois grupos, aqueles com linfonodos negativos no pós-operatório e aqueles com linfonodos positivos no pós-operatório. Para esses dois grupos, o uso da quimioterapia adjuvante evidenciou uma diminuição no risco de morte com hazard ratio de 0,79 e um P bem significativo de 0,003. Como é que ficou a sobrevida desses pacientes, então, depois de fazer uma distribuição por scores de propensão? O benefício de sobrevida em 5 anos para aqueles grupos que receberam quimioterapia adjuvante foi para os pacientes que tinham linfonodos positivos no pós-operatório de 42% versus 37%, também com P bastante significativo, de 0,04%. Como comentários desse estudo, é, podem haver algum viés de seleção dos pacientes é, porque Aqueles que foram operados e depois fizeram a quimioterapia adjuvante, teriam uma condição clínica melhor do que aqueles que não tiveram condição de fazer uma quimioterapia adjuvante. Isso pode é, inter interferir, influenciar na sobrevida. É, o ajuste dos grupos por escores de propensão e uma análise que foi feita é, avaliando os pacientes pós 90 dias da cirurgia tentaram diminuir os problemas de análise de banco de dados de uma vez que às vezes podia ter ali mortalidade pós-operatória. Então eles tentaram tirar esses viés né, do estudo. A presença de Downstaging no estudo ela foi bem relacionada com a literatura. A literatura mostra, usualmente, que pós-neoadjuvância, o Downstaging esperado é cerca de 50% dos casos. No estudo, os pacientes que tinham estadiamento clínico maior que N0 foi 90% e pós-operatório, portanto, estadiamento patológico, foi de 46%, então muito semelhante aos 50% da literatura. Os achados desse estudo apoiam o conceito de uma resposta patológica maior como sendo um fecho substituto importante, visto que aqueles pacientes que tinham linfonodos N0 no pós-operatório não tiveram nenhum benefício com a quimioterapia adjuvante, ou seja, eles já estavam tratados. Um contra-argumento é o fato, assim, eu fiz uma neoadjuvância com quimioterapia e esse paciente continuou com linfonodos positivos porque uma mesma quimioterapia adjuvante vai trazer benefício. Mas o trabalho mostrou que houve benefício, pelo menos num grupo de pacientes que os linfonodos ainda eram positivos. Atualmente, os estudos com a imunoterapia neoadjuvante, eles são desenhados da seguinte maneira. Imunoterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia, seguida de manutenção com imunoterapia. Então pode corroborar esses achados de melhora de sobrevida com a quimioterapia adjuvante. Talvez até levante uma bola para o uso de terapia adjuvante com drogas, com TKI, por exemplo, como a gente viu no estudo da DAURA. Então será que pode ser incorporado nesse ponto? Você faz a neoadjuvância, opera, se ainda vem positivo e é um EGFR mutado, será que aí vale a pena entrar então com o ozenetinib? São questões levantadas que esse trabalho eu achei bem interessante e que a gente pode pensar a respeito. Muito bem, o segundo trabalho selecionado foi o trabalho do European Journal of Cardiotoracic Surgery. E no título ele traz uma análise de morbidade e sobrevida de uma segunda recepção pulmonar, para o tratamento de um novo câncer primário de pulmão. É um trabalho do grupo do Dr. Dominique Gossot, do Instituto de Tórax, lá em Paris. E ele começa o trabalho colocando alguns dados interessantes, que o tratamento cirúrgico continua sendo o tratamento estándar para o câncer de pulmão não pequenas células em seu estadio inicial. Uma segunda neoplasia primária costuma ser evidenciada em seu estadio inicial, porque você vem fazendo o segmento daquele primeiro tumor e acaba achando uma nova lesão suspeita. Então, um segundo primário costuma ser uma lesão inicial. E, sendo assim, ela é passível também de tratamento cirúrgico. E é questionado, nesse momento, se a morbidade de uma segunda abordagem cirúrgica frente a um possível tratamento com SBRT, por exemplo, seria justificada. E aí começam alguns detalhes que eu gostei desse artigo e acho interessante que se venha a ler o artigo original, porque tem algumas definições aqui que se fazem importantes. Então, a primeira definição é o que seria, então, um segundo tumor primário. E o artigo usa a definição que foi dada por Shen e colaboradores, publicado na CHEST em 2007, onde diz o seguinte, em caso de uma mesma histologia, considerando o segundo primário, se localizado em lobos diferente, sem comprometimento linfonodal mediastinal ou metástases sistêmicas. Agora, se ele tem a mesma histologia e está na mesma localização, o intervalo livre de doença deve ser considerado de pelo menos quatro anos. É tido como sincrônico se ele está presente ao mesmo tempo do tumor inicial ou aparece em menos de 24 meses deste. Então aí ficou como definição do que, que seria segundo tumor primário e sincrônico e metacrônico. Muito bem, então os dados... Foram coletados no serviço do Dr. Dominique Gusso entre fevereiro de 2009 e março de 2018, onde foram feitas mais de 3.800 grandes recepções para tratamento do câncer de pulmão e selecionaram aqueles casos em que foram submetidos a uma segunda recepção devido a um segundo tumor primário, onde costaram, então, 52 pacientes como base para esse estudo. Agora, indo para os resultados. A primeira cirurgia feita, feita para o tumor primário, 71% foi por videocirurgia. Dois terços das cirurgias foram lobectomias, um terço de segmentectomias anatômicas. E a linfadenectomia realizada foi a radical em 96% dos casos. Agora, na segunda cirurgia, que foi essa para o segundo tumor primário, permanece o mesmo número de cirurgia por vídeo, 75% foram por vídeo. Agora se inverte o tipo de cirurgia, dois terços foram segmentectomias anatômicas, enquanto um terço foi de lobectomia. Quanto à linfadenectomia, ela só era realizada de forma radical caso o segundo tumor primário fosse do lado contralateral ou primeiro. Se fosse do mesmo lado, considera-se que já fora feito na primeira abordagem e só eram retirados linfonodos que, porventura, estivessem visíveis no campo cirúrgico. E o que foi visto? 36% de complicações, sendo que o escape aéreo prolongado e a pneumonia foram os mais frequentes na cirurgia para segundo tumor primário. O escape aéreo prolongado ocorreu em 13,5% e a pneumonia em 11%. Contudo, de todas as complicações, mais de 70% foram somente grau 1 ou grau 2. As complicações ocorreram mais nas resecções maiores, nas lobectomias e bilobectomias, do que nas sublobares, sendo 41% nas resecções maiores e somente 28% nas sublobares. Um dado interessante, o adenocarcinoma foi o mais prevalente. Isso a gente já esperava. 78,8% dos tipos histológicos eram adenocarcinoma. Mas eu achei curioso que somente um dos casos era um adenocarcinoma com padrão lepídico. E a gente sabe que o lepídico tende a ser multifocal, mas nesse caso somente um dos pacientes apresentava. Meio a meio foi sincrônico e metacrônico, sendo que dos metacrônicos, 88% eram contralaterais. A média de acompanhamento desses pacientes foi de 28 meses. Portanto, a sobrevida em 5 anos foi estimada. E a estimada para o grupo todo foi de 87% de sobrevida em 5 anos. E quais os comentários que a gente pode tirar desse artigo? Então, a morbidade foi de 32%, que é uma morbidade semelhante ao que a literatura considera haver na recepção de um primeiro tumor primário. A mortalidade não ocorreu e a mortalidade na literatura para uma ressecção pulmonar para tratamento de câncer é bastante variável, mas uma última meta-análise considera uma média de 7% de mortalidade. Deve-se considerar a ressecção sublobar para poder preservar a já que se trata de uma segunda ressecção pulmonar, e também por apresentar menor taxa de complicações, segundo o estudo mostrou. A sobrevida de um segundo tumor primário, independente do que se faça, é menor do que aquela esperada para um primeiro tumor diagnosticado. Mas é importante saber que a sobrevida em 5 anos de uma metástase pulmonar, então feito uma metastasectomia para tratar uma metástase pulmonar, a sobrevida em 5 anos é somente 32%. Quando que, se eu faço uma cirurgia para tratar um segundo tumor primário, essa sobrevida em 5 anos pode chegar a 72%? Desse modo, é muito importante a definição se um novo nódulo que apareceu trata-se de uma metástase ou de um segundo tumor primário, de uma vez que os tratamentos serão diferentes e o desfecho clínico também será. Concluindo, a morbidade não é diferente de uma primeira cirurgia para uma cirurgia realizada para um segundo tumor primário. Usualmente, tem um estadiamento inicial favorável, uma doença mais inicial nesse segundo tumor primário, e a segmentectomia, por ter uma menor morbidade e preservar a parênquima, deve ser o procedimento cirúrgico de escolha nesses casos. E, terminando, o terceiro artigo selecionado foi um artigo do The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. E o que traz no título, eu acho bastante interessante, que é a comparação do uso de opioides pós a realização de lobectomia, comparando entre cirurgia aberta, cirurgia por vídeo e cirurgia robótica. É um trabalho do grupo do Dr. Ravi Rajahan, do MD Anderson Cancer Center. Muito bem, os cirurgiões são a especialidade que mais prescrevem opioides nos Estados Unidos. E isso trazem problemas clínicos para os pacientes e até de saúde pública, devido à dependência que esses opioides podem provocar nos pacientes. Esse trabalho usou a seguinte metodologia. Foram usados dados do Premier Hospital Perspective Database, que junta mais de 700 hospitais nos Estados Unidos. Os dados foram coletados entre janeiro de 2013 e setembro de 2015, onde foram selecionados todos os pacientes submetidos a uma lobectomia para tratamento de câncer de pulmão não pequenas células. Quais os objetivos desse estudo? O objetivo primário foi a avaliação da quantidade do uso de opioide no primeiro dia de pós-operatório até a alta hospitalar. Como objetivos secundários, foi avaliado o uso de opioide no dia da cirurgia. E o tempo total de uso de opioide, seja ele venoso ou oral, considerado desde o dia da cirurgia até alta hospitalar Lembrando que vários tipos de opioides diferentes são utilizados por diversos hospitais diferentes, inclusive. Então, todos foram convertidos para a dose equivalente diária de morfina para que os cálculos fossem feitos. E quais foram, então, os resultados? Estivemos tivemos, nesse período, nesse banco de dados, um total de mais de 16.500 cirurgias, onde dessas, 45% foram por torocotomia convencional, 41% por videotoracoscopia e 14% por cirurgia robótica. Depois de, dos grupos serem pareados, a distribuição ficou assim. Na comparação entre cirurgia aberta e cirurgia robótica, foram 2.061 pacientes. Na comparação entre cirurgia por vídeo e cirurgia robótica, foram 2.142 pacientes. E o que foi achado? Na comparação entre a cirurgia aberta e a cirurgia robótica, o uso de opioide foi maior na cirurgia aberta, tanto do dia da cirurgia quanto tanto naquele período do primeiro dia de pós-operatório até a alta e do período total, do dia da cirurgia até a alta hospitalar. Em todos os períodos comparados, o uso foi maior na cirurgia aberta do que na cirurgia robótica, com um P menor que 0,001. Agora, comparando a cirurgia por vídeo com a cirurgia robótica, não houve diferença na quantidade de opioides utilizados no dia da cirurgia, porém, se avaliarmos o período, que era o objetivo principal, do primeiro dia de pós-operatório até a alta hospitalar e também... O período total de uso de opioide, que vai lá do dia da cirurgia até a alta hospitalar, ocorreu um maior uso de opioides no grupo de vídeo cirurgia, numa taxa de 33.8 na vídeo e somente 28.8 na cirurgia robótica também com um p significativo menor que 0.001. Foram utilizados testes de pareamento e de regressão multivariada, mas mantiveram se as diferenças de uso de opioide entre todos os grupos, permanecendo a cirurgia robótica como sendo aquele grupo com menor uso de opioides, quando em comparação com a aberta ou videocirurgia. Quanto aos analgésicos não opioides e aos bloqueios anestésicos, o trabalho não mostrou diferença entre os grupos, porém tem uma ressalva que esse dado ele não estava tão claro nos registros quanto ao uso de opioides. Então, Acho que vale muito comentar sobre a questão da cirurgia minimamente invasiva, que tanto a vídeo quanto a robótica diminuiria a questão da dor do paciente por levar a um menor trauma cirúrgico. Mas a cirurgia robótica ela é colocada como uma cirurgia exclusivamente por portais e tem a questão do centro remótico dos trocáteres do robô, onde a introdução no espaço intercostal com o centro remoto no local adequado diminui a pressão sobre o nervo intercostal, o que diminuiria a dor do paciente nesse pós-operatório também. E quais seriam as limitações desse estudo? Primeiro que não foi avaliado o uso de analgésico pós a alta hospitalar, considerando que o tempo médio de internação de 3 a 4 dias, então tem um período de pós-alta que o paciente ainda vai para casa com esses analgésicos e isso não foi avaliado. A Segunda coisa é que o uso de opioide não indica necessariamente que o paciente teve mais dor. Não foi usado uma escala de dor para avaliar quem sentia mais dor quem sentia menos dor. Porém, não dá para negar que é uma medida indireta, que é possível inferir que aquele paciente que usou menos opioide também teve uma menor dor, ok? Uh, existem variações de incisão e quantidade de portais utilizados na videocirurgia entre os diferentes cirurgiões e até mesmo na cirurgia robótica, no posicionamento dos portais, uh, isso também não foi considerado. Mas é um trabalho que, pela metodologia proposta, é possível concluir que a cirurgia robótica utiliza menor quantidade de opioides do que a cirurgia por vídeo e do que a cirurgia aberta, principalmente se considerarmos o primeiro dia de pós-operatório até a alta hospitalar Esses foram os artigos selecionados para apresentar nesse primeiro episódio. Espero que tenha conseguido estimular a sua curiosidade para ler os artigos originais, formular suas próprias opiniões e tecer seus comentários. É isso, até o próximo episódio. Uma produção Saúde Digital Ecossistema.